0: 欢迎收听我们新的一期八年级毕业生，我依旧是你们的好朋友美工，你们好吗
1: ？大家好，我是来拯救这个节目的秋口
0: 。啊，非常高兴啊，也非常的遗憾，为什么呢？本身呢是想叫大家一起来嗯、呃、录音的，但是呢，由于大家都知道最近的这个肺炎的这个疫情非常的严重，所以呢，西安的大多数的这个小区呢都已经。叫什么风区了？就是只有业主能进来，所以呢，今天就只有我和秋口呢啊来给大家啊、呃、录音。首先呢，我是想说，在这个大家都非常恐惧的一个呃节点上呢，我们作为最普通的老百姓呃，能为社会做的最大的这个贡献，就是好好的待在家里啊，少往外面跑。虽然说在这么紧张的一个呃整个氛围之中啊，就是我呢想和大家就是聊上五块钱的，聊聊呢、嗯、这个相声的这个事情啊、呃，因为可能很多呃这个听众呢不知道，就是我啊美工啊，其实之前一直是一个业余的啊
1: ，说相声，
0: 相对相声演员啊，所以说呢，既然是相声演员，我就需要呢重新介绍一下我自己。啊，做一个简单的自我介绍，我是咱们八年级毕业生的相声演员美工啊，在此呢新春佳节，我要祝大家所有的听众呢，在今后的生活中是一帆风顺、二龙腾飞、三阳开泰、四季平安、五福临门、六六大顺、七星高照、八方来财、九九功成、十全十美、百事顺心、千事吉祥、万事如意。好。啊，秋寇非常的捧场啊，就想聊聊相声这件事情呢。相声其实在这两年，怎么说呢，越来越的火啊，啊因为确实要感谢这个郭德纲啊，郭先生啊，把这个相声带领到了一个史无前例的这一个高度。基本上在相声这近两百年的历史之中吧，我觉得两
1: 百年了吗
0: ？啊，对对对，近二十年期间啊，是真的是相声一个非常蓬勃发展的一个。啊，一个过程已经达到一个非常鼎盛的一个啊时期了，也就是因为我听过嗯、呃、郭德纲啊，然后包括德云社的这个相声之后呢，我才诶、哎、有感而发的，就是想去学习相声，想去说相声。当然，我第一回听相声的话，也是在咱们这个西安本地。啊，有一个非常有名的一个相声园子叫青曲社。哦
1: ，我以为是真有社、啊啊。
0: 对，然后像嗯，青曲社呢，我第一次听这个现场的相声，因为像咱们以前，大部分人听的都什么？听的都是电视里啊这种相声。嗯，其实跟这种小剧场里面的相声，啊，给人的这种直观感受是截然不同的。是的啊，我第一次听的时候，我就觉得呀，我被这种就现场的这种演员的这种语言的魅力，包括这个表情的这个丰富程度啊，就是感觉打开了一个相声的一个新世界。我觉得呀，这个相声原来如此有魅力啊，嗯、比之前咱们在电视上看的要就是这个对我的这种感触要大的很多啊。是啊。然后我想问问秋口啊，就你第一回看相声是怎么接触到相声
1: ？嗯、就是春节晚会呗。
0: 啊，就春节，那就是如果说线下，就是这种线下的、啊、现场，也是在青羽上吗？
1: 嗯，不是不是，是以前我有一个朋友，他是天喜院的，啊
0: 、然后那个朋友，对对对
1: ,对，是别人介绍给我的相亲对象，人家说这个人特别特别有意思，然后开车的时候没事儿有事儿没事儿还会打一段快板啊什么的，嗯、然后就介绍给我了，然后我又特别喜欢那种比较幽默的人，然后就见面之后才知道哦，原来他是说相声的，然后啊、呃、在青曲社不是青曲社错了错了错了，天<喜>是天喜院天喜院，他刚开始在天喜院，现在在。相声新势力了
0: 啊、哦！相声新势力，嗯，对对对。其实西安的这个相声、啊，目前为止是相对来说，在全国来讲的话，都是比较牛逼了啊，比较牛逼的、嗯、硬核的。为什么德云社在西安开了个开了个园子啊？当时就在金翅鸟那个，就是咱们东大街那个
1: 旁边吗？旁边
0: 金翅鸟旁边，然后最后反正也没开下去，嗯、具体原因咱不太清楚。但是以我们自己圈里人啊，嗯、圈里人经常说的就是，可能是西安的这个地比较硬。啊，因为西安的园子其实演员都都挺厉害的，<是>所以说可能相声这个东西就是比较接地气。就是说，如果外来的东西有的时候你不听不懂、啊、不够接地气的话，他是干不过本本土的这个演员的。因为就举个例子，比如说德云社的相声演员举了一个吃的例子，就说：“哎，我们那儿吃的煎饼果子。”但是西安的相声演员就会说：“哎，我们这儿吃的呃羊肉泡馍、葫芦头。”哎，嗯嗯相对来说更有那种共鸣感。所以说，可能西安的呃本土的相声员在西安本地的话会更受欢迎一些，就
1: 是听、嗯、听得懂嘛，就是比较包袱能想
0: 对，对包袱比较容易能想啊。我是想跟大伙聊聊，就是说我是怎么入这个圈的嗯，其实我是第一回听完相声以后，其实内心呢一直没有想着说，哎，我我能去学相声，但是说就是比较喜欢，就是去听这些东西。嗯，然后呢，呃，我就是上大学的时候。然后在大学里面呢，组织了一个当时非常业余，当时组织了一个类似于那种相声社一样的那种东西啊，啊相声社团是啊社团。然后完了以后呢，就是买了几件大褂，但是大家对里面的这些规矩啊，或者说是怎么去，呃，撂包袱的一些技巧、啊、都不太懂
1: ，就就是瞎说呗，啊就是、就是两个人瞎胡比比，对
0: ，就是呃，怎么说搭伙呢？就是说完全是照搬啊、呃，就是这个电视上电视上的这些段。子。啊，就是电视上人家怎么说，我们就怎么演。其实说出来像念词儿，像背词儿，找不
1: 到灵魂啊，就没
0: 有任何灵魂的那种感觉，嗯、不能称之为一个相声演员，嗯、或者说搞喜剧的演员啊。是但是有一个契机是什么呢？嗯、就是我当时的这个搭档，我说相声这个搭档啊、嗯就是，就是就是其实就是老张、嗯、啊。大伙儿听这个节目、哦、刚开始都知道他现在比较忙，之前一直也在录音录我们这个节目，就是突然有一天给我打电话，他说：“呀，我觉得咱们还是需要出去学习学习。”啊，然后完了以后呢，嗯、就是在百度上就找西安有什么园子，啊，结果找找，最后找到了，就是说一家叫真有社的一个呃相声俱乐部。啊、这个相声俱乐部刚开始我们还不知道，一进去的时候、嗯、环境相对没有咱们所说的这些有味儿，这些什么，呃天喜院呀，包括现在的相声新势力和最有名这个清曲社，嗯，这个装修啊，或者说看的那个很新，<对>但是比较旧的一个园子。然后，但是呢，最后我们在网上一查之后才知道，哦，原来他是，这个怎么说呢？是西安的第一家，西北的第一家相声园子。嗯，基本上在西安现在已经开了，今年应该是十一年嘛，十二年的一个呃老先生，恒老师啊，观众恒老师非常、啊嗯、非是一个非常，呃，就是说懂的呀，或者说是非常有文化，<对>就是艺术造诣的这么一个老先生。确实，他是年轻的时候学这个，嗯、呃，京剧的。啊，学京剧门的，然后从京剧门呢这样子慢慢转，哎，最后因为相声比较火，最后人家京剧跟相声是不分家的
1: 。但是据我所知，啊、这个恒先生啊、哦，脾气可不大好
0: 。<笑>啊，这脾艺术家他都是有一些脾气的，这是很正常啊。就有的时候可能私底下口碑不太好啊，或者什么。就是、可能就
1: 是他的这个脾气造就了现在西安其他家的这些相声社。
0: 啊，这个东西咱也不。不一一讨论啊，不一一讨论。<笑>然后这个东西呢，就是说，当时我还记着我第一回去面试的时候
1: 啊，还面试呢。
0: 对面试的时候，然后当时我记得是班主和一个当时现在也在这个青曲社说相声比较有名的一个相声演员、嗯、叫神龙，嗯、两个人坐在这个前台这个地方。然后我一进去，我就说，嗯、哎，呃，您好，我那个想来咱们这儿学相声
1: 。那你们投简历吗？
0: 当时不需要投简历，是但是现场有一个面试。啊、然后当时恒老师呢就跟我说，说是是这样的，我跟老张两个人说，哎、是这样的吗？你那个什么，呃，你去给我们讲个笑话，啊，讲一个笑话，我看看你们俩有没有这个喜剧的天赋啊，啊有没有表演这个。你俩一
1: 气儿一气儿去的啊，
0: 对对对，然后有没有表演这个欲望？然后完了，我往那一站，我讲了一个什么笑话？就是企鹅洗澡这个笑话，啊，我就问他，我说。就是说，我问恒老师，我说您知道这个企鹅为什么只有肚皮是白的吗？然后恒老师说不知道。我说因为啊，它手比较短，洗澡的时候只能够到自己这个肚皮。您说
1: 着都已经开始洗自己了哈。
0: 啊、哦呃，所以说只有这个什么呢？只有这个肚皮是白的，剩下的地方都是黑的。然后当时完了以后，恒老师一看，恒老师哟
1: ，你这不错，表演
0: 欲还是可以的啊。哎、然后就问我和老张说，嗯、你们俩嗯，哪个人是斗，哪个人是跑？我就说，我比较适合逗啊，然后老张比较适合跑，老张比较稳啊，两、呃、百多斤的一个胖子，<笑>也比较像孙越。当然，我长得并不像岳云鹏，是是是,是，长得有点像这个这个相声界的金城武啊
1: 不。不是吴彦祖吗
0: ？都都可以都可以啊。然后呢，然后这样子呢，就也算是刚开始入了门了吧。然后完了以后呢，前几次呢是怎么样呢？是要到人家。就老师家里头，里嗯、因为我们属于没有拜师的，我们没有拜师的相声门里面叫什么呢？相声门里面叫海清
1: 。哦、啊，海清就是
0: 没有老没有师傅，只有老师的，对对对、啊，没有拜师的就叫海清。所以说我们当时属于就是海清，然后到人韩老师家里面去。学习第一节课我记得很清楚，一个小时站位站了一个小时
1: ，<笑>还要站？
0: 对，因为恒老师是学京剧出身的，所以说他对这个身形体态可能是比较有讲究，所以说练、嗯、练眼神儿，哎，看你的眼神有没有神啊，这个，嗯、然后包括你的体态有没有这个这这这个缝儿，你明白吗？啊，明
1: 白明白。然后
0: 完了以后，大概是从恒老师家里面开始上课，然后呢，每天晚上去这个。社里头帮忙，就是他们擦桌子啊，对他们演出，然后我们人家老演员演出，我们我和老张呢就是给人家端茶递水啊、哦、啊，然后端茶递水完了以后就是在坐在后面去、哦、看人家演员是怎么演出的，是就是
1: 就是学习临摹嘛、啊，对，
0: 就是学习看怎么去演这些东西，大概是，呃，学了可能几个月的时间吧，啊，突然有一天，然后恒老师就说呀，下周呀，呃，嗯、这个周二周三人比较少，你跟老张准备。上台演一场，当时我特别紧张啊，啊我就觉得，我才缺的这点我能上台吗？因为底下都是观众啊，我很紧张。为什么？首先说为什么我们正焕能上台的最大原因是不是说
1: 人,人少？对
0: ，不是说我们有天赋，<笑>是因为演员、啊、演员比较紧缺。因为那个点儿的话，我看是当时青曲社刚刚起来，其实西安的这个园子不是很多，嗯、像天喜院呀，包括这个西安的相声新势力。都还没有出头呢，是、啊、知道吗？就是呃，那个演员也比较少，当时西安的演员，所以说，呃，也演员也比较紧俏，所以说我们很快就能上台了。我还记得我第一回上台。演的段子叫什么？叫这个打灯谜，是一个非常传统啊、哦，这
1: 个我听过啊
0: ，非常传统的一个相声段子是啊,啊，我记得很清楚，当时是九分钟的一个演出，我和这个老张呢死钢死口，呃，九分钟的时间，死钢死口就是一个字儿都不会错，底下背的呃结结实实的，嗯，然后一个词一个一板一眼的，然后就在台上去说这些词嗯，然后九分钟效果还是整体效果还是不错，但是因为人少嘛，我的人还是可以啊，人还可以。但是现场呢，当时我们就是整个这个怎么说呢，就是非常紧张。我九分钟演完之后，我整个人的裤腿大块大块也没有尿大块里头的这个这个什么呢？我们穿的是灯笼裤啊，大块里面这个裤子基本上就已经全部湿透了。我首先我湿透，了。老张满脸的汗，然后两个人都非常的紧张，但是整个效果还是不错的。然后基本上第一场演出，哎，我们就很安稳的演下来了。是接接就考
1: 核了是吧
0: ？对，接着后来呢，我们就是演过这么几场之后，我们慢慢就熟悉舞台上的这种感觉了。嗯，然后也开始学习了新的段子，啊，包括一些，然后慢慢的我们就成为了一个就是可以正常演出的一个演员。其实这就是大概我一个入这个相声门的这么一个一个整整个一个过程。然后除了聊聊我说入门这个东西，我还是想聊聊个。相声这个里面的一些规矩，因为相声其实它是一个比较老的一个东西，它比较讲究师承关系啊，师承。什么叫师承关系？就是说，它是属于不是像那种合同制，不是老板和员工的关系，而是师徒的这种关系，哦、所以它比较讲究辈分啊，比较讲究辈分这种东西、哦、啊，主要相声这个分辈分。其实老一辈的人呢，他就相当于咱们现在比较熟知的呃德云社的这个辈分，嗯、他是按这个“云鹤九霄，龙腾四海”这一副对联，总共八个字分这个就是辈分。你就像岳云鹏，然后烧饼是朱云峰，啊，然后包括他的那个呃原来岳云鹏那个搭档栾云平，这个是云字辈的，然后包括他有鹤字辈九字辈的，这样子就是按这些字一代一代分下来。的。然后其实，在最传统相声里面，老一辈的这这帮呢，他也有呃一个辈分，就是叫德寿保文明啊，就是包括那个呃德字辈是最老的一辈，包括寿字辈，呃，我学相声这个恒老师呢，他就是文字辈的一个老先生，啊，文字辈一个老，他都他们自己都会有艺名。很多人觉得这个，比如说会会说这个“云鹤九霄，龙腾四海”这个字儿到底是怎么分出来，有什么讲究？是包括这个传统这个相声里面这个“德寿保文明”这个是怎么分的？其实没有什么规矩，这个就是
1: 自己排的这
0: 这个就是自己去排的，就觉得这个字儿哎念起来比较顺口，比较好听，他就按这个字儿去排下来
1: 。我还以为是笔画
0: 啊，跟笔画跟笔画没有关系，它其实就是呃，就是说一个就是以前。撂地儿的这帮玩杂耍的呀、啊，包括唱戏的呀、嗯、说相声的，这其实以前呢，怎么说，就是被分为就叫下九流的，就是戏子嘛。嗯嗯、其实社会地位是比较低的。通过我个人理解，他们会给自己相对来说，就是营造出一种哎，呃，有点儿挺有讲究，对，比较有讲究的这种东西，然后让自己哎形成一个圈子，形成一个派别。啊包括呢，就是说我特别想说的什么，就是说相声圈呀、啊，包括这些杂耍的料地儿，他经常会说一些黑话。这个什么叫黑话呢？其实有点像北京那种土啊，因为相声这个东西呢，它是从天津这个起源，但是呢又从这个北京呢这个发扬光大。所以说他很多这种料地儿呢，为了就是说形成一个圈子，保护自己，所以说他们经常说话是别人听不懂，会说一些我们圈里面说的这种黑话。Oh. 啊，你比如说把把我们的这个挑啊，我们穿的这个大褂我们叫挑、oh. 啊，然后包括呢，把一些什么比较好的东西叫尖啊，这个东西很尖不太好叫什么孽，就说哎，这个人使的活很孽<笑>啊，就是不太好的意思。包括呢，我们上台有一个什么样的一个规矩？像我们现在演出一般，一场啊、呃、一场演出大概就是纯相声专场的话，就是两个小时左右，嗯，一般会分为五档啊五档节目。第一档会有一个，比如说像现在咱们现在快板，开场啊，快板开场，这样的话是因为让很多人能入座，因为刚开始，比如说我们八点开场的话，有很多人还没有来，嗯，所以说有一个板呢在上面一打，然后念一个什么，比如说同仁堂，同仁堂开的本是老药铺，先生就好比那呃什么药王爷，对我也不记不太清楚，学这玩意儿学不是很尖啊，包括还有那种玲珑塔塔玲珑啊，玲珑宝宝塔这些是不是就是贯
1: 口之类的？
0: 对，这个叫快板书。其实这鼠来宝的快板书，<把>然后贯口的话，就像那八扇瓶，啊、嗯呃，包括那莽撞人呀、啊，这是
1: 这是在相声里面有的
0: 贯<对>口。对，这相声里面的有快板就没有贯口啊。<吧>快快板上就快板书嘛
1: ，哦、快板山
0: 东快书、快板书这些东西，一般开场都会使一些，比如说咱在清水旅社听的很多三弦。
1: 然后开场，
0: 然后快板儿，集中
1: 大家的注意力
0: 。对他集中大家注意力，让大家能入场落座之后呢，然后快板结束，然后第一档相声，然后他就分头活啊、呃，二场，然后,、嗯、然,后然后后面是腰，然后倒二，倒<是>二就是呃倒数第二场啊，哦、最后一场叫叫船底。哎，我
1: 一直特别想知道，就是这分节目它是是怎么排列的？就比如说，最好的在前面，还是最最好的在后面？这个它每一个节目是是么分是什么排？对对,对，这
0: 个排其实也本身有讲究。这其实不光相声圈子里面啊，所有的这个文艺晚会、晚会,晚会啊什么的，它都会按照这个规矩去排。嗯，首先呢，你看。春节联欢晚会就是第一个就是集体大歌舞，嗯，为什么就是吸引人注意力，让大家都落座，<对>其实是一一个作用。然后上来一个比较尖的活你看就上来第二个节目就上来岳云鹏这个人今年这个春晚是、啊、是、啊，就是跟相声一样的，相声就是说第一个比如说快板，第二个呢一定要是好一点的，然后比较短促的这种有大包袱的这种活、嗯、啊，嗯、我们在行里就说是比较炸的活这样的话，把场如果能开好，包括脱口秀也一样。第一个上来人是比较有压力的，是你的场如果开不好，然后观众的这个状态就没带起来，没带起来，之后，后面人使活就睡
1: 着了，
0: 使活的话就比较难。所以说，第一场活的人一定要状态一定要好。你看，像那个说脱口秀的那个塔姆，嗯、他一上来，他把所有人就能就能带嗯、呃、活跃起来，活跃起来之后呢，<对>哎，后面人就比较好演。到第二场、第三场的活呢，相对会比较温，在相声园子里面来说，嗯、就会使一些比较文的活。就像新警察故事呀，包括一些就是那种倒三七的活儿都会有。嗯、相对来说，他包袱比较少，但是他显示自己贯口的一些东西、能耐的东西会比较多一些。嗯。然后到了倒二这块活儿的话，他不能太火。为什么他太火的话，会压住船底的这个味一般、哦、呃，老先生他们演的时候，就是以前这帮人。演的时候是一定是腕儿传底，因为传底的这个腕儿拿的钱是最多的。Oh,
1: uh, 是这样啊？
0: 拿的钱是最多的，他腕儿是最大的，所以说他是呢、呃、最后一个人传底，一定要比前面的所有节目都要精彩。所以说倒二这这一档子活呢就不能太火，就稍微得温一点，你不能压过。那就
1: 中间都温呗。呃
0: 相对来说，中间温，但是挑腰的这个活就是比如说五档节目中间第三档这个活、嗯、也得也得抬起来
1: 炸一下啊，也
0: 得炸起来。然后，但是刀二的这个活就要温一点。然后，因为要给团体的这个老先生要留出活来，<体>而且呢，呃，相声里面演出它有一个忌讳是，什么叫叫越活了啊？就是什么叫越了？越了的意思就是说，这都是黑话，就是说你在前面演越了，比如说我第一场活使过这个包袱，对你第二场活、第三场活上去的时候，哎。你又使了一遍，这叫越活了，等于观众是不是把这个包袱就听过两回了？啊、哦，这就叫越活了。嗯，但是呢，有很多像现在郭德纲他们使活啊、呃，有,有即使
1: 越活也,<对>也无所谓对，
0: 对，也无所谓。原因是什么？因为我郭德纲使的比你还精彩，所以说你不管你前面说什么，哦、我到后面都能接得住。这就是郭德纲的味儿在这儿，他能耐在这儿，<对>就是他站台上，就像岳云鹏放个屁，你都觉得是乐的。啊，这就是相声里面的一些规矩，包括呢，我们上台是要时间控制的。比如说第一档活你就十分钟或者十五分钟，第二档活你比如说二十分钟，第三档活儿十五分钟，第四档活也是十五分钟，最后一档活可能要半个小时，时间可能会长一点，哦、他会按一些时间分。所以说你在台上呢，老先生规矩是你不能戴表，啊，你怎你怎么控制你自己的时间呢？所以说你就后台会有人给你喊。
1: 侧木条有人喊
0: ，对，侧木条就是说，你比如说时间快到了，后面会给有人给你喊什么马前啊，就
1: 是、这个我知道啊，就
0: 告诉你要快一点啊，时间快到了马前。啊、如果说时间已经超了的话，后面侧木条人会给你喊找点。儿、啊，
1: 就让你快点结束。就是找
0: 点，儿，就是说直接这个包袱撂完，直接鞠躬就要下台了啊,啊，这就是控制时间的一个方法。但是现在呢，慢慢的话，我们会在舞台的前方放一个表。啊，啊越
1: 来越科技化对，所
0: 有的这个演员有的时候会看看到这个表，但是呢，你在舞台上演的时候，有时候会过于兴奋。是啊,啊，一兴奋的话，就忘了时间。哎，对，就会忘了时间，你知道吧？就会忘了时间。我侧目条还是会有人给你喊。
1: 就这种老规矩还是得
0: 对老规矩还是还是会有的。对对。对但是这些规矩呢，对于相声来说，我觉得，呃，既是有好处，但是它也是有弊端的。它的弊端呢，就是说。他会限制了很多这种创新，像郭德纲这一辈的人啊，其实他已经嗯思想很开明了，但是郭德纲往上这这这几辈的老先生，他脑海中还是会有一些就是固有的这种思维，就是有一些像年轻人，你比如说，呃，卢鑫玉浩现在很火的相声演员，他们就是以创新为主城，郭德纲是很赞同这种东西，他认为相声不往前发展，毕竟是。对他毕竟是要灭亡的，<是>所以说他很鼓励这些年轻人去创新这些相声。但是有一些老先生呢，他就觉得，哎呀，相声这个东西就像卢鑫玉浩，他们老觉得卢鑫玉浩说的不是相声，说难听点就是侮辱或者说诋毁了相声这个东西。但是从我个人来讲的话，嗯、我认为这个相声呢不应呃太过于形式化，它是需要打破这些形式，然后有一些更新的元素或者说更新的形式进来之后，嗯、相声才有可能往前发展。啊,啊，你包括于谦也会参加一些这个呃脱口秀类类型节目的这些评审啊，嗯，他也不会抵触啊。比如说你说脱口秀的，我就瞧不起你，你没有任何文化底蕴或者什么东西。嗯、我们相声是有这个呃积淀的啊，他不会这样子。因为如果你过于的这个怎么说呢？过于的局限于这个形式化的东西的话，这个相声往前走是走不长的、嗯、啊。相声呢，这个活呢，它是比较传统的一个形式。你包括我们使的这个子母哏，子母哏叫什么？就是一人一句，就逗哏和捧哏的一人一句的这种，这、嗯、叫子母哏。<对>还有道三七，道三七是什么？就是咱们一般比较清晰的，就是说逗哏的话比较多啊，啊捧哏的话比较少。但是道三七的活呢，就是捧哏的话比较多，逗哏的话会比较少一些少、嗯、啊。这就叫道三七的活还有这个腿子活腿子活就是像咱们一般看的那个《黄鹤楼》，啊，就是有唱啊，有演、啊，对，在戏里面要扮演角色的这种东西，这叫腿子活。其实怎么来说呢？它的形式是在这两百年之间被这些老先生已经玩
1: 烂了，对，
0: 玩烂了。所以说呢，你像包括比较老一辈比较牛逼的，像冯巩、牛群，啊，这帮人就很厉害。
1: 对呀，嗯、我看他们的相声，我觉得太牛了。对
0: 他们其实就是已经在发展这些相声，完全打破了很多相声这种形式。对。然后你看，还有卢鑫玉号》是，是啊，他也是完全打破了这个相声的这个形式化的一些东西，就把很多新鲜的元素，嗯、唱跳啊这么的都,、呃、都加入进去。我觉得像是这样子才能，就是说往前去发展。而且这两年呢，就是说喜剧类的这个节目越来越多，包括。欢乐喜剧人什么
1: 相声，有新人
0: ，相声有新人儿，笑傲江湖啊这些呃娱乐化这些就是说喜剧类的这个节目，我觉得基本上把比较好的这些喜剧演员剧基本上已经消耗殆尽了。嗯、其实你看现在新的一些什么笑傲江湖啊，真的就就挺无聊的了。要不就是德云社专场，要不然就是请了一些以前的。参加过这些节目的人再来参加、啊、什么当大魔王啊什么的，是是是其实喜剧这个东西确实需要积淀，它确实需要创作。<对>这么高强度的去演出啊，我觉得对喜剧的发展不会有太好。他无非他最后就是抄袭了嘛，就是说<对>你用完了梗我改一下我再来用，他用完了梗我我再改一下再去用，就是很难去创新。你看沈腾刚开始在第一季里面去做的那些喜剧的东西，不仅搞笑而且还很有内涵
1: 。是
0: ，啊，这真的是他是因为在开心麻花多年的这个经验，啊、对舞台剧的这个经验，包括他的很好的剧本打磨出来的一些东西，才能<对>慢慢的形成他这么好的一个喜剧的一个呈现
1: 。因为我看那个《欢乐喜剧人》，就是以前就前一期两期的配角，现在都是主角，就实在是感觉没人了，<对>就就轮着这么上。
0: 那个张小斐在上一季的时候也担任了那个主角、嗯，主角《欢乐喜剧人》主角，然后去挑大梁，去带领一个团队。对对对但是你明显发现，他就不适合当主角，他就适合配当配角。嗯、这个东西就就没有办法，就像呃捧哏和逗哏一样，有些人他就适合当捧角，有些人他就适合当这个呃逗哏，<是>对吧？然后你包括你看，呃孙越，孙越也很优秀，但是孙越如果站到逗哏这个角度上。不一定能发挥出很好的他这个，就是这憨憨的这种形象。所以说，你到底适合当，比如说逗哏啊，还是捧哏这种东西的话，其实是在舞台上慢慢打磨出来的。对，老先生都说三分三分逗，七分捧。这个是有科学依据的。你包括你看于谦，嗯，于谦他在舞台上去展现了很多东西的时候，他就一个字儿、两个字儿的时候，把郭德纲的这个包袱一下就直接拎起来，就是为什么叫抖包袱？<是>这个抖字儿画
1: 龙点睛啊，对，
0: 全部都是在这个捧哏的这个叫什么身上，捧哏的这个身上，捧哏这一两个字儿，就是把这个包袱一点点啪一下就给甩出来这种感觉，对，所以说让他这个包袱一下就升华了。呃，于谦号称什么捧哏皇后，相声皇后。<笑>但是大众现在需要很多这种高强度爆米花、新鲜的爆米花式的这种娱乐这种方式，然后资本呢又是为了去迎合市场去挣钱，他<对>没有办法，所以说不断的在出节目，压榨这些喜剧人，让喜剧人就是
1: 都得抑郁症，呃
0: ，都都去创新这些东西，很多<笑>就是很多喜剧大师私底下他都是有抑郁症的原因<对>是什么？因为俗，所你看经典的歌可以唱一辈子
1: ，<对>经典的
0: 电影。我们可以奉为经典，但是，但是你说，一个经典的包袱，它能用多长时间？真的，他他听五遍他就
1: ，是呀，他就不能再听了。今年的春节晚会，岳云鹏他们使的那个就是什么《规矩论》嗯，是不是？嗯、
0: 就是听
1: 过，<对>哎，太多遍了，只是换了<对>又换了一种形式，<虎>然后又又演出来
0: ，有点换汤不换药的种。对对对,对对对对对，就是他还是春节联欢晚会上，他就肯定有人家的规矩。<对>啊，就你不能使什么，或者你只能说一些什么样的段子，是是可能对这些创作者来说，是,是更难的。然后你像老一辈这些相声演员，包括马三立的那个呃，杨杨啊，包括马呃那个马季的什么宇宙牌香烟，嗯，他这些呃经典的段子，啊，他其实他的内核不是包袱，而是,是他，而是他的在那个时代，对他的艺术的这个语言的魅力。啊，而不是说它的这个包袱，<对>就是说你一个包袱抖得再响，其实听一遍、听两遍，你自然而然就觉得它不可笑了。但是这个段子<对>或者说这个相声的魅力与其他的这个，比如说咱们所说的这个脱口秀，有什么样最大的一个区别呢？嗯、我觉得相声如果好的一个相声段子，它是可以流传；但是这个脱口秀呢，它是以段子为促成的，脱口秀的就叫紧追时事，它就是。一个段子，他就是为了搞笑，他这个就是说一定要把这个新鲜度或者说这个热点一定要抓住。这个对，嗯、其实对这个创作者来说也非常难，也不能说简单，也是非常难的。但是它跟相声的区别就是，相声呢，它的段子相对来说它可以，相对来说可以是流传的。嗯，因为你听到后面不是听段子，而是听这些相声艺术家的这些语气。包括他们说话的这些语言的这魅
1: 力，还有他们的个人魅力吧？对，就是他们个人散发出来的这种魅
0: 力。对，相声听的有的时候，你你放到现在来讲，他跟脱口秀来比的话，他有的时候他的包袱会比较少，因为相声他是，呃，一上去他是造人设，要铺铺故事剧情，嗯，跟那个，嗯，这个叫什么？脱
1: 口秀脱口
0: 秀还是不太一样。脱口秀的话上来是直给，然后相声的话他相相对比较慢。所以说，你在这个时代，如果只想听段子的话，脱口秀会更好一些。
1: 对，我听过脱口秀，它是很凌乱的段子，就是一会儿东一会儿西的那种感觉，<对>就让你摸有点摸不着头脑，<咳>一会儿这儿一下，一会儿那儿一下，就会觉得哎，还蛮搞笑的、哎。相声不一样，就是你得听进去
0: 。哎、相声对，相声是有故事情节的，很多相声它就是讲了一个故事，在这故事当中，你包括那个刷娃娃啊，西井拉故事。这些东西，它就是讲了一个故事，<对>在故事当中，你融入这个故事之后，哎，然后听出这个乐了，<是>这个就跟脱口秀是完全不一样的一个东西。所以说呢，这两个其实还是有一个比较大的一个区别
1: 那你说现在的这些新型的啊，<是>就比如说像相声新司令鲁鲁迅玉浩他们演的这些相声，嗯、他们的那种就是相声的架构还是离不开过去的这种相声的架构吧？也
0: 没有脱离。其实我说的这个呃，更多的这种表现形式是什么？就是说，你看像电视上的这个，呃，他的相声表现形式，跟你在剧场里就完全不一样。嗯，剧场里你可以讲一个很完整的一个故事
1: 。对，因为电视上时间短
0: ，电视上时间太短，你要迅速抓住观众的这个思维，所以说你必须得用比较密集的这个包袱啊，然后把观众去吸引住。哦、然后这个就跟剧场里的东西不一样，所以说人家说为什么？你去听，呃，这个电视相声和剧场里的相声是完全不一样的。嗯、其实脱口秀，归根结底来讲，它的电视脱口秀和在剧场里的脱口秀也是截然不同的。电视里面脱口秀它也是非常密集的包袱，然后等于是演员一个人的独角戏。但是、嗯、剧场里就不一样，剧场里更多的是演员在跟观众,观众们去
1: 互动、互动
0: 去聊天他、嗯、也是为了形成一种气氛。其实也是不一样。进了园子，进了剧场之后，你会感觉哦，原来他直观，或者说你离这个演员非常近的时候，他脸上的一个细微的表情、一个神态，你都能,能看清的时候，这个艺术的这个呃形式或者艺术这个魅力，你才能真正的感受的。嗯、当然说，相声里面有没有它的一个就是呃弊端呢？就是说我我认为也是有有它的一个弊端。的，就像你看德云社跟德云社在零九年的时候走了很多这个。呃，好的一些相声演员的原因是什么？嗯、就是我我个人认为啊，郭德纲这一辈儿，呃，创始人呢，嗯、会认为我和你曹云金这些人是师徒关系。对。啊，你就是我的徒弟。但是可能曹云金呢，嗯、会认为，呃，在这个新的时时代下，我更认为合同是，比较呃，哦、就是说，呃，更信任合同制的这种东西。对对。对对所以说呢，拜师这块儿呢，我又想讲到，就是说咱们。嗯，这个相声里面讲究一个师承，师承它就会分为引宝带
1: ，什么意思
0: ？引宝带三三种师傅，就说你，比如说你秋口拜我美工为师，嗯、然后你需要有一个引师、一个宝石、一个带师。引师什么？就是引荐你
1: 、哦、啊。比如说我是
0: 老先生，我跟你,你秋口就不认识，嗯，但是呢，你可能认识，比如说你认识老张，老张说：“嗯、哎，我作为秋口的这个引荐的人，嗯，然后把你带过来，你就是。”他就是你的隐师，对，然后保师什么，就像你保媒一样，保证人一样
1: ，哦、就是就是你
0: 借款你借高利贷，是不是还有个保人呢？对,对对，就是说我保证，哎，金修口这个人人品什么呃，义德都很好、哦、啊，然后完了以后，你就是我的保证人，你就是我的保师。带师是什么？就是说，比如说呃，我作为你的师傅，如果说是不在，或者说是我比较忙、嗯、没有时间教你的话，这个。代师呢，就是说由代理对由他负责来教你，这个就是相声里面的这个银宝带，他、嗯、是对这个师承的关系是非常的有有这个讲究的，包括三节两寿，像咱们的这个呃春节啊，然后包括中秋和端午，嗯、这就是三节两寿呢，就是师傅和师母的、嗯呃、生日生日，就三节两寿。然后你作为徒弟的话，需要去看。去看然后呢，呃，就是说师承里面也讲究这个三年。学艺两年效力，就是说你在师傅这儿跟师傅学三年，嗯、出师之后呢，你剩下两年所挣的钱，的这两年对，都是给师傅的。师傅只管你吃喝住，啊，这就是老年间的这个师承的这种关系，啊。然后但是
1: 现在很多人不会去遵守
0: ，因为现在这个时代是有改变的，好与不好我，我我没有办法评判。啊。但是现在就是说、嗯、时代发展比较快。德云社呢，在零九年，我觉得他遇到这种风波，肯定是跟这种传统与现在的这种文化的创击是很有关系的。可能老一辈人就认这个死理儿，三年学艺学艺，两年效力。但是呢，这些新一辈的一些学学生呢，包括唐金他们，可能更认为我跟你就是合同制的关系。对，所以说两个人在这方面可能就出现了很大的这个，就
1: 是有代沟
0: ，对，有代沟，对对对，就是有代沟，而且呢。我在相声这个圈子里面待的时时间
1: 也不算也不,也
0: 不算长，但是呢，我我会觉得，呃，怎么说呢？有有一个什么有有一个弊端啊，就是说陋习吧，有陋习就是说相声学相声人之间有点互相互相看不起，<笑>就说觉得你说的那玩意儿，那那能叫个玩意儿吗？嗯，我说的这个玩意儿才叫玩意儿，你知道，就有点这样子。就是我们在说相声里面有个段子是什么？嗯、说人家演舞台剧的、嗯
1: 、瞧不起
0: 这帮演电影。嗯，啊，说舞台剧呢，才真是考验演员的这个基本功的东西。对，瞧不起这帮演电影的，演电影呢可瞧不起这帮演电视剧的、哦、啊。然后演电视剧呢是瞧不起什么？瞧不起这帮演小品的，演小品呢瞧不起这帮说相声的，说相声呢互相瞧不起<笑>啊。所以说这就是相声里面只能去其糟粕，取其精华嘛。嗯，然后也是在慢慢的发展。当然呢，郭德纲也也曾经说过，就说他是相声的守墓人。就是说到他这一辈儿，他觉得相声就算完了啊、oh. 呃，因为这个东西怎么来说呢？就是说，如果说相声还是固步自封，在传统里面不停的去，呃，讲究这个形式的东西的话，我觉得相声可能也就快完了。因为相声现在是一个非常鼎盛的时期，是、嗯、啊。然后咱们老话说的什么，就是物极必反。如果相声能打破更多的这个。呃，老一辈的这种说形式化的这种东西，彻底的让所有的从事相声艺术的这些人呢，能排除这些就是偏见，能容纳更多的这个新鲜的元素到咱们的这个相声里头的话，我认为相声的这个路线还是很长的。行吧，那咱们今天就聊这些啊、嗯，然后呢，最后呢还是要说要关注我们的微信公众号“八年级毕业生”，八呢是数字的八。最后呢，我还是要说。啊、呃，希望大家能在家里啊少活动啊，然后我们能为祖国做一份贡献就做一份贡献啊，就这样子，好，拜拜，下期见。
1: 话呀，花全都敢说，再没有对与错。一人一个自媒体，像一堆烂白
0: 菜。于是我的照片已经在我身边悄悄的发布，于是我的模样已经
1: 传遍了。